Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hallå! Och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Johanna Hurtivag. Hurtivagrell. Det var holländska. Måste vara det. För er som inte... Hurtivagrell. Hurtivagrell. Rätt över tungan. Ja. Det blev ungan. Eller kanske Portugal. Ja. De pratar ju, deras språk är ju helt sinnessjukt. Jag vet, det är så jävla coolt. Mm. Det var några sådana i Kreta, som, alltså ett gäng systrar det är från Brasilien pratade portugisiska. Gud, och de pratade med de här lugna, snygga rösterna. Mm. Alltså, ett gäng systrar från Brasilien, jag orkar inte. De måste så balla som fan. Och tusen gånger snyggare än vad, än vad jag är. <laughs> alltså, nej, det skulle jag inte säga, men de var balla okay. utav helvete. Du lyssnar på en podd som heter Vad blir det för mod i alla fall. Här pratar vi om portugisiska brudar. Ja, <laughs> <laughs> någon brudar med pola. Här med rattar, rattar. Fattar vad jag menar? Och så ibland så linkar in ett mordfall också. Du vet, kvinnor från Brasilien är omhändertagande. <laughs> <laughs> Inte som brudarna är. De har det i sig på ett annat sätt. De bryr sig. De, De ser det. upp med det va? Man ska ta hand om mannen. <laughs> Oh. Hur var det här då? <laughs> ja, men jag är så himla glad att vara här. Mm. Ja. En liten paus. I mitt eh, liv annars är det ganska mycket drama. Ja. Yeah. Och det är faktiskt inte ditt fel den här gången. Nej. <laughs> <laughs> hey, gud. Ja. Men det är, det är jättekul att vara här. Lisen är liksom peppig. Men har du en boll nu? Ja, måste ja. ha den bollen. Hur är det läget med det? I toppen. Mm. Har du tänkt på att nu, mm. den här dagen vi släpper det här avsnittet, då har vi haft livepod. Oh, sluta! Jag tänkte precis säga och liksom snart är livepod. Men yeah. nej, det kommer att ha hänt. Gud, tänk har om hänt. det går åt helvete. <laughs> det brukar jag säga till komiker och kollegor precis innan de ska upp på scen. Bara för att dem. Oh, shit, tänk om det går jättedåligt. 
Men det kom, det, jag, jag ser inte ett enda sätt det skulle kunna gå dåligt. Nej, för jag, jag är... bestämt mig för att sluta snusa. Ja, men du kommer ju börja igen. Tror du det? Jag kanske börjar exakt nu. Nej, men, Oj, äh, jag får det, jag nej. Äh, nej, men äh, jag ja, har lite tjejsnus här också. Vad tjejsnus? Gud, ja. Jag kommer ihåg äh, när vi poddade sist med mm. Kajan och jag tog hennes nu så det var intens. Var det en wake-up call för dig? Är det därför du har slutat nu? Nej, men jag såg att typ så här, mina tandhalsar syns på vissa ställen. Ja. Det är den grejen. Det är Min den. munhygien. Jag börjar oroa mig. Ja. Ja, ja, men gud vad spännande. Ja, men det gud, är... berätta mer om detta. Ett ja, vänligen. Mm-hmm. Nej, men ja, det här är ju en eh, humorpott med modinslag. Ja, det är det verkligen. Mm. Och, Och vi ska vara det. På t- alltså, vi har alltså haft den när det kommer ut. Jag kan inte ta in det. det. Det har vi. Tack för att ni kom. Mm. Jag känner mig helt blyg. Har ni kunnat vi kan inte, inte prata om det för det blir för weird. Vi får tänka mm. nästa avsnitt och prata om hur det var. Ja, det kommer vi. Nu, kan, nu vet vi inte. Eller blir nästa avsnitt själva livepodden? Jag vet inte. Vi oh, måste ju släppa det. Det måste vi. Avsnittet. Det står det nämligen i grundlagen. Jo. Skit i det. Mm. Vad har du för dig då? Um, jag har bakat ett surdegsbröd varje dag de senaste tre dagarna. Gud, det är så nära psykosen nu. <laughs> jag var så bra, jag har bakat ett bröd om dagen, tio bröd om dagen. <laughs> ja, men, ja, men jag mår toppen. Ja. Det är helt otroligt att mm. jag har slutat med antidepressiva och mår bättre än någonsin. Men jättemysigt att baka bröd varje dag. Ja, Nej, men jag, har, alltså, jag har inte tagit ledigt för att kunna baka bröden, liksom, utan jag har varit ledig. Har jag, då... jag har inte beskyllt dig för att hålla på att ta ledigt. Nej, men, du, nej, sa men du, du sa att det var en psykos. Och jag har till och med skrivit på mina Insta-stories. Det här är ingen psykos. Nej. <laughs> Så jag försöker bara försvara den ståndpunkten. Att, nej, nej, det är ingen fara här. Jag jobbar under tiden! <laughs> ja, nej, men jag tycker det låter toppen. Jag älskar också att baka. Mm. Mm. Jag gjorde absolut en kladdkaka igår också. Så att, så. Så att, ja, det är inget med det. Häromdagen lagade jag mat så att alla fyra plattorna på spisen var igång samtidigt. Det har mm. aldrig hänt innan. Nej. Jag har aldrig gjort det. Vad, lagade, vad lagade du då? Jag lagade kokt potatis, mm. brunsås, mm. stekta champinjoner i vitlök och eh, vegoköttbullar. Shit, gott. Va? Va? Vad är det? Mm. Det var det godaste jag ätit hemma. <laughs> Otroligt. Jag är på väg nu in i någon slags ny era av mig, tror jag. Mm. Väldigt roligt. Jag frågade Daniel. Man får ju lite panik av att ändras så här hastigt också. Så jag frågade Daniel. Jag bara, ehm, tycker du jag är konstig när jag slutar med medicin? Han bara, nej. Tycker du jag är samma personlighet som vanligt? Alltså, förutom att du, du sover liksom inte hela tiden. <laughs> Och det är ju ja, kul. Det. Ja, det är ju skönt. Nice! Innan sov jag hela tiden. Gör du det? Ja. Ja, gud vad bra för det att du slutade då. Ja. Verkar så. Men hur kommer det sig att du ville för du skulle byta? Men då var det för att du typ jag är för trött eller så? Ja, ja. det var det. Mm. De hjälpte fortfarande liksom. Men jag var trött alltid. Mm. Så mm. kollade jag värdena först på allting. Mm. Sköldkört eller hela skiten. Mm. Men då var allting toppen. Så då tänkte jag, då byter jag medicin. Men sen så när jag började trappa ner så kände jag... Livet kommer åter. Jag känner känslor jag aldrig känt. Eller inte på fem Som år. Som glädje och sorg. Ja, ja, nej, det... ja men det är superbra. Så där är jag. Alltså vet du, jag har ett jättelångt fall så vi mm. kanske ska dra igång. Ja, men det gör om vi. du är redo. Jag föddes. 89. <laughs> 19. 89. <laughs> Vad blir det för mod? Jag har ju fått hjälp av Maria Pettersson. As we all know. Och alltså... Igen en sån när man bara, åh herregud vad är det här? Och mm. hur kan jag ha missat det? Så, 
Gud, det är kul. Långt är det också. Mm. Håll i er. Yeah. Vi ska prata om mordet på Cassie Joe Stoddart. Så året är 2006. Mm. Relativt ändå modern. Vi befinner oss i en liten stad som heter Pocatello. Som är den fjärde största staden i Idaho. Cirka 50 000 persbordar. Så man kan tänka att det är som Kalmar ungefär. Om man vill. Så <laughs> om man, kan jag tänka. Om man tvunget vill. Om man tvunget vill. Det är en väldigt... Det är kul om jag blir skyldig Kalmar för det här. Mormonkyrkan är väldigt stark där. Pakatello. Men Kalmar får för mig att liv... Äh, vad heter det? Livets... Oh, nej. Ja, nej, 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 nej. Jehovas. Ja. Hur som helst. Magkänsla är källan. Och den brukar Källa, jag vet, två pers. Mm. Äh, och... Äh, det räcker för mig. Mm. Mm. Men mormonkyrkan är i stor i Pakatello och... Ungefär hälften av alla som bor där är mormoner. Alltså det, det låter tydligt. Den här stan omges av klippiga bergen och en flod rinner genom. Tyvärr heter floden Snake River så allt är förstört mm. men ändå mysigt. Jag tänker lite så här att detta är den stora dalen i mm. landet för länge sedan. Ja, men, ja exakt så. <laughs> Med trädstjärnor som mm. bara regnar ner över. Where are you going mom? <laughs> till Pocatello. <laughs> Hon är död. Det måste du bara inse nu. Ja. <laughs> uh, I alla fall, på Pocatello High School så går 16-åriga Cassie Joe Stoddart. Cassie och hennes syskon har vuxit upp med sina morföräldrar för att deras mamma Anna, citat, inte haft en lätt, ett lätt liv. Okay. Men, uh, och då tänkte jag direkt, jag bara, get it together Anna. <laughs> uh, och <laughs> Anna got it together. Hon skärpte sig för barnets skull och de senaste två åren så har Cass och hennes lillebror bott hos Anna och mm. hennes sambo Victor. Och det har fungerat bra. Miss. Så you go girl. Cass är ganska tystlåten i skolan men har en liten grupp nära vänner som hon är mycket med. Hon är en straight A student och drömmer att bli advokat eller veterinär. Och hon beskrivs som kreativ och konstnärlig och spelar mycket teater och fotboll. Alltså du Shit. vet när man pratar om det är uppenbart att det här är offret. Mm. I alla fall så är det ju mycket så här, hon var fantastisk och så snäll och bla bla. Men hon, alltså, den här tjejen kommer ju med bevis. Hon mm. är en straight A-student och hon spelar fotboll och teater. Verkligen? Alltså, hon bara, nej, nej, jag gör alla grejer. Okay, tack. Och hon vill bli också, veterinär. Jag tycker det är något riktigt gulligt med det. Otroligt vacker tjej. Nej men hej. Mm. Cassie. Ja, verkligen så här. Hi, no I'm just like really, I look great. Jag tar inte upp alla syre i rummet, men jag kan ändå vara en intressant person. Ja, ja på den. verkligen. <laughs> på hennes MySpace-sida så radar hon upp sina likes och dislikes. Likes, penguins and turtles, Hershey bars and skittles, permanent markers, hemp bracelets, water, snow, hail. Yeah. Ja, hagel där, ja. Ja. Får ingenstans. Mm. Ja. Snakes. Hoppla. Mm, Cassie. Då ska hon vara cool också. Plötsligt. Det känns som att hon har, börjat komma, hon har hållit på med den här listan lite för länge nu. Mm. Nej, jag var med det... hända fram till hemp bracelets. Då tappar hon mig. Ja. Men sen, sen, hon får tillbaka den nu. Mm. Nu börjar vi med summertime, warm blankets, ride out of the dryer. Oh. De två grejerna. Mm. Ride, the on. ride on. Mm. Dislikes. Judgmental people and drama queens. Well, mm. I hear ya. Jag trodde du skulle säga well... Hej, du ska ha hit. Ja, det är först tänkte jag så. I'm out. <laughs> Okej. Okay. Um, och så är det väl kanske lite. Ja, nej. Jag vet. Lyssna, jag, vi gör alla så gött vi kan. Mm. Hur som helst. 
Hon klagar också över sitt namn på sin MySpace. Hon mm-hmm. tycker att Cassie är typiskt namn på en blond cheerleader. Och det har hon lite rätt i tycker jag. Yeah. Och att hon är mer en stolt latina. Ja. Mm. I alla fall på high school så går också hennes pojkvän. <laughs> det kostar reaktion av mig. Hon är stolt latina. Ja. <laughs> ja, ja, det kan man vara. Ja. ja. Det är som har sagt det till kungen. Och han inte vet om man får säga en racial slur <laughs> eller bara ska vara tyst. <laughs> Nej, för ja, 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 det nej, som nej. hände i min hjärna var att ja, jag tyckte hon så lite latin och ut på nej, jag bilden. Jag var i Afrika senast. Så har <laughs> men, vi... men det jag sa var bara, ja! Yeah! You go girl! You'll be proud! <laughs> men jag tycker det finns något jävligt coolt med att vara så här, jag är ingen jävla blond cheerleader om det var det ni trodde. I like mm. snakes. Ja, liksom. eller hur? Mm. Så hon är bell. Hon är bell, hon är duktig, hon är snygg. Yep. Hon är alla grejerna. Och hur gammal var hon... 16, 15. Uh, 15 va? Mm. 16. Shit, 16. Vad vet jag, jag gissar det. Ja. Uh, I alla fall, hon stämmer med Matt Beckham sedan fem månader tillbaka. De är wow. lika gamla. Fem månader är längre än när jag är 16. Alltså. Jag har inte en relation förrän jag fyllde 21. Nej. Uh, <laughs> <ska> jag <laughs> Nej, för du var ful. <laughs> Nej, jag var ihop när jag var 17 men ah, cool. Nu har min första kille när jag var tre. Okej. Okay. <laughs> um, win. I alla fall, de brukar då hänga hemma hos Cassie efter skolan och ibland så bråkade de för att så Matt rökte lite för mycket gräs men i övrigt var det lugnt. Mm. Men jag får en känsla av att de grälen säkert var så här. Oh my god, Matt, you smoke too much grass. I'm ba- oh my god, yeah, I'm like a toothflick. <laughs> Båda tycker att det är så superbalt. Ja, förmodligen. I alla fall. You like snakes too much. <laughs> Whatever. I'm like crazy. I alla fall. Hittills so far fint. Idealistisk. Ja. Härligt. Fredagen den 22 september så har Cassie lovat sin moster och hennes familj att passa deras husdjur över helgen. De har tre katter och två hundar. Jävla. Ja. Och de bor då i ett jättestort och lyxigt hus som ligger lite avsides i den norra delen av Pocatello i, och lyssna nu på det här jävla namnet på stadsdel Whispering Cliffs. Oj. Wow. wow. Det låter ju som att en skräckfilm kommer att hända. Det är alltså så jävla Steven Spielberg. Yeah. Eller typ så Twin Peaks. Eller alltså, Gud ja. Eller vid Whispering Cliffs. Eh, och där satte du, så att säga, eh, huvudet på spigen. Mm. Mm. Cassia har ganska snart tagit körkort och hon håller på att spara ihop till en bil och hon skulle få 60 dollar för att liksom bara house it över helgen som var så här kitschäng. Och ett jävla goalsjobb att mm-hmm. få pengar för. Att hänga ett ja. stort hus. Kanske bjuder dit sin kille lite. Lyssna på musik. Eh, för alltså, hennes moster som eh, hade det här de var ganska den familjen var liksom ganska rika. Mm. Så det, man tänker sig också ett så här, riktigt jävla kaos. American in Whispering Cliffs. I, yeah. liksom, the mountains and the snake river and everything. Whatever. <laughs> Hur som helst. Fredag eftermiddag då efter skolan så får Cassie och Matt skjuts ut i Whispering Cliffs av Anna. Och hon, Anna är så här, när hon kör ut dem, hon bara, okej okay, men ni får inte ha över några kompisar, det får inte bli något festande, alltså inget sånt nu. Mm. Och senare samma kväll så försöker Anna ringa Cassie men hon får inget svar. Mm. Hon försöker ringa en gång till lite senare och den här gången så svarar Cassie och hon säger att hon inte har telefonen förra gången och hon tror att det är något fel på hemtelefonen där. Men hon berättar att hon och Matt har bra att de snart ska Sätta sig och kolla på Kill Bill 2. Åh, oh, vad mysigt. Jag Lägg av. Mm. Jag är 16, jag ska kolla på Kill Bill 2. Släpp det. Det är mitt bästa liv. Med min kille i det stora, stora huset. Mm. Med två hundar och tre katter. Gud. Det är 
Nästa morgon så får Anna inget svar när hon försöker ringa Cassie. Men hon oroar sig inte så mycket. Det får hon veta att Matt är där liksom. Mm. Men på lördag kväll så ringer Matt till Anna och säger att han är lite orolig över Cassie. För vid elva tiden kvällen innan så hade han pratat med sin mamma och hon, hon var så här, nej du får absolut inte sova över hos din flickvän för tänk om eh, ni gör något shenanigan man bara, alltså jag har varit här i flera timmar mm. det är så kul att föräldrar tror att så här, det är på natten det ändrar man bara, nej det är för inte att efter du mörkret var... så inbrott ja. man bara, nej men det här är två ungdomar de har inte barn som ska somna och sen kan man börja lägga med varandra liksom. they can do it whenever ge dem en halvtimme och hon är gravid ja men Ja. Please loosen up med inställningen till abortstället. Vänligen. Hur som helst. Hon, alltså Mats mamma kommer till huset och hämtar honom innan midnatt samma kväll. Oj då. Kiva mm. taskigt mot Stacy. Nej, hon heter inte Stacy. Cassie. Ja. Och Matt hade ringt Cassie flera gånger under lördagen. Han har inte fått något svar och han var ganska orolig att något hade hänt. Men Anna blir inte så himla orolig. Hon lugnar Matt med att det verkar vara något lite fel på telefonen där i huset. Mm. Söndag morgon så försöker Anna få tag på sin dotter. Men hon lyckas inte. Och vid typ ett tiden så är hon så här, nu åker vi dit. Så hon och Victor, alltså hennes kille, sätter sig i bilen och dit. För hon vet att så här, min syrra ska ha kommit hem vid 10.30 typ. Mm. Och de borde ha hört något. Ja. Så de åker hemifrån vid halv två. Och ungefär samtidigt som de åker hemifrån så kör Mosten Ellison och hennes man Frank in på uppvarten till deras hus. De har blivit sena. Med dem i bilen är deras två tonårsdöttrar Kelsey och Britney och deras femårige son Cyrus. Cyrus har på något sätt lyckats trycka upp ett tugg i näsan. <laughs> Men... Jag älskar den meningen. Så han är ledsen. Ja. <laughs> uh, <yeah>. Mom! <laughs> Och hon är så jävla trött. Ja, <laughs> uh, men fuck Cyrus. <laughs> Not again. Ja, verkligen. Oh. Mm, gud. Here, here. Okej, okay. så Alison börjar in honom i huset via entrédörren. Frank börjar packa ur bilen i garaget. Och Kelsey, alltså ena tonårsdottern, går in i huset via källardörren. Och hon ser direkt krossat glas som ligger ner för trappan. Och hon tänker då så här, ja, men hundarna måste ha råkat du vet, välta något eller något. Hundarna har haft fest. Vi sa till då. Verkligen. Så hon kliver över glaset lite försiktigt, går upp till sitt rum för att packa upp. Och när hon kommer upp till rummet så hör hon att tvn i vardagsrummet är på. Mm. Och då ropar hon efter Cassie men hon får inget svar. Hon går ut för att leta efter henne och då ser hon Cassie på vardagsrumsgolvet. Och hon ligger utsträckt på golvet med armarna över huvudet och hon är helt täckt av blod. Ja. Och hon, bara, du vet, hon får ju så en jävla fris när Kelsey. Ja. Och sen springer hon ner för trappan och skriker efter sin pappa. Så pappa Frank rusar upp för trappan och sen snabbt ner igen, samlar ihop hela familjen och bara get out of the house. Mm. Och Alison ringer 911. Samtidigt då så när de står där ute och gör allt det här så dyker Anna och Victor upp. Åh oh, fy fan. Så Alison bara, nej nej gå inte in i huset. Men Anna och Victor bara, du vet de springer in och Victor mm. ser Cassis kropp först. Så han föser ut Anna innan hon hinner se men hon hinner fatta liksom. Mm. Hon springer till Frank, tar hans mobil och ringer upp Matt och säger What the fuck did you do to my daughter? Och innan han hinner svara så tar Victor telefonen från honom och förklarar att Cassie är död för Matt. Och Matt säger ingenting. Mm-hmm. Så polis och rättsläkare kommer dit. Och förutom det krossade glaset så finns det väldigt få tecken på intrång. Eller att det har varit någon strid eller så. 
Mm. Ganska lite liksom spår. Konstigt. När man inspekterar Cassis kropp så ser man flera knivhugg i, knivhugg i hennes bröstkorg och ett djupt hugg i hennes vänstra ben. Jävla. Hon har väldigt många försvarsskador. Ett av hennes fingrar är nästan avhugget och bredvid hennes kropp så ligger en sladdlös telefon. Små bloddroppar leder från kroppen, ner för trappan och sen ut ur huset. Inga värdesaker har stulits som liksom rån eller så mm. utesluter man. Så utredde hon också klart hem till Matt för att förhöra honom. Och det första man verkar då är att Matt verkar ganska obrydd. Va? Mm. Han är inte särskilt emotionell alls utan han berättar ganska sakligt vad som hänt sen i fredags eftermiddag. Att han och Cassie blev avsläppta utanför huset av Anna runt 17.30. Vid 18.30 så hade två av Matts vänner kommit över. De heter Brian Draper och Tori Adamchik. Adamchik. Mm. De är också 16 och de också, går också på Pocatell och High. Tori är en tjej eller? Uh, nej, okay. det är två killar. Brian mm. och Tori. Dagen innan hade Matt nämnt för Brian och Tori att han och Cassie skulle vara hundvakt under helgen. Men Matt hade inte räknat med att de skulle dyka upp vid huset. Nej. Nej. Så Cassie viskade till Matt att hon hellre ville vara ensam med honom. Och hon blev lite irriterad över att de dyker upp liksom. Ja, jag hade blivit... killar att komma dit. I 16-åriga killar bara, hi, what are you doing? Jag hade blivit rädd också. Ja, gud ja. Alltså här, okej, okay, vad fan gör ni? Kommer ni bjuda hit ännu fler? Ja, är det är monsters hus ja. går ifrån. Ja. Uh. Så när de har kommit dit i alla fall så går de runt huset och kollar lite. Och då hade Matt och Cassie gått med dem hela tiden. Eftersom Tori ibland kunde bete sig barnsligt. Man bara, ja då vet man ju vad man oh. menar. Att han är en sån som liksom kissar i någon strumplåda. Liksom. Ja. Dörrigt. Eller ja. typ så här, snor någons underkläder. Ja, gud det. Oh. Men de ville i alla fall försäkra sig om att han inte hade sönder något. Eller sådär. De hade fastnat i gymmet i garaget ett tag. Där både Brian och Tori liksom provat lite olika redskap ett tag. <laughs> gud, vad får bilden av de här talibanerna? Du vet, Kabul, nu när talibanerna tog över Afghanistan så kom det ut en massa bilder på att de höll på i så här presidentpalatsets gym och bara, kolla! Kolla på mig! Och typ att de håller på att skämta runt massa. Nej, jag har inte sett det. Fy fan like mm. I alla fall, det får få, få lite den känslan här också. Sen hade de i alla fall en filmkväll, då valde de, eller de skulle ha det. Då valde de Kill Bill 2. Och gick upp till vardagsrummet. Men ganska snart efter att de börjat kolla på den här filmen. Typ klockan nio så säger Brian att han vill gå på bio istället. Så han och Tori går. Ja, bra. Uh, och Matt säger så här. Ja, ah, men vi kanske kan hänga efter när jag gått på bio. Och de bara, ja, ah, vi kan höras under kvällen typ. Mm-hmm. Så Matt och Cassie återgår till att kolla på Kill Bill. Plötsligt blir hela huset kolsvart. Nej. De båda går runt i huset och provar olika lampor. Uh, som de liksom... Försökte lämna på så här påslaget för att se så när elen kommer tillbaka så ser vi det typ. Mm. En kvart senare så tändes en lampa i hallen och en sladdlös telefon i köket verkade också fungera igen men de fick inte igång tvn eller någon annan lampa. Vadå? Ibland... Fan vad weird att bara yeah. en lampa funka. Ibland blinkade lamporna till som att elen kom tillbaka som bara för några sekunder. Spring. Ja. Um, Matt erkänner för polisen att han blev lite rädd och ville inte lämna vardagsrummet. Mm. Men han försökte liksom dölja att han var nervös för Cassie så han betedde sig som ingenting. Sen märkte han att en av hundarna började bete sig märkligt. Alltså att den gick runt i huset och skällde mot källardörren. Ja, oh, gud. Matt tyckte att han hörde ljud från källan Och plötsligt hördes ljud av så krossat glas. Men de vågade liksom inte gå ner och kolla i källan. Cassie blev räddare och räddare. Så Matt ringde sin mamma för att fråga om han fick stanna hos henne under natten. Liksom. Mm. 
Mm. Och hans mamma bara, nej. Because then you'll get her pregnant. Så 22.30 kommer Mats mamma för att hämta honom. Han är väldigt orolig för att lämna Cassie i hänsam i huset. Och både Matt och hans mamma försöker övertala henne att följa med. Mm. Men hon bara, nej jag har lovat att ta hand om djuren här. Så jag, jag måste stanna. Matt ringde upp Tori och meddelade att det inte blev, blev något han skulle hem. Liksom. Jag tänker då... också att man får lite falsk känsla av trygghet när det är två hundar. Ja, ja. Att så, ah, ja. Vad ska hända? Hundarna mm. är här. Så att... I'm not alone. Ah, alltså bara jag är ute och går med, med Lisen. Alltså hon skulle inte göra ett skit för att Nej. rädda mitt liv. <laughs> you fucked. <laughs> Men det ger ändå någon känsla av att ah, mm. jag är inte själv. Mm. Men i alla fall när Matt ringde upp Tori så viskade Tori i luren så han antog att han var på bion liksom. Mm-hmm. Och när Matt kom hem så hade han och hans familj kollat på den gröna milen tillsammans och sen hade han somnat typ halv fyra på natten. Under lördagen fick han inte tag på Cassie och han hade istället då varit hemma hos den Tori. Och Matt hade sagt att han var orolig över sin flickvän och frågade Tori om han kunde skjutsa honom till huset för att kolla till henne. Men Tori då sagt att jag kan inte slösa så mycket bensin för det jag har i tanken måste så här räcka hela veckan. Mm. Så han bara, ja ja. Och så åkte han hem från Tori på söndag morgonen och på eftermiddagen fick han då höra att Cassie hittat stöd. Så det är hans story. Ja. Och då är han väldigt obrydd när han får reda på det. Ja. Yep. Det går ju verkligen inte ihop med resten av storyn. Att han sa, oh, kunde tänka mig det. Nej, det låter lite weird. Ja. Yeah. Så poliserna frågade om Matt om Brian och Tori. Och liksom vad de tyckte om Cassie. Och han säger så här, nej men jag tror att de båda haft en liten crush på henne faktiskt. Mm-hmm. Och polisen åker dit direkt efter att de förhör Matt. Brian och Tori är då, de är bästa vänner. De såg sig själva lite som skolans outcasts. Go fuck yourself. Ja, och, och de har liksom de har hittat varandra i det och liksom att de har ett väldigt stort filmintresse och deras stora passion var skräckfilm mm. de pratade väldigt ofta om att de vill regissera en egen film och de brukade så här skriva manus och bolla idéer mellan varandra och de gillade speciellt Scream-filmerna de är ju bra va? men jag gillar inte killar som gillar dem speciellt <laughs> Det var alla som gör det till en grej för mycket. Ja. Är ju större. Nej, när jag var liten så älskade en av mina bröder Halloween-filmerna. Mm. Lyssnade på soundtracket som att det var liksom en bra låt. Och vet du det soundtrack? Det är så äckligt. Piano slänger bara. Ja, panik. Och så är det en basling. Och så Man bara... Stäng om! Och... Gud, vilken ångest. Ja, det är så, så obehagligt. Så nej, gör det inte till en grej. Nej, verkligen inte. Oh. Jag kommer bara tänka på Real Housewives of Beverly Hills för att hon som är barnet i Halloween-filmerna är nu en av... Ja, jag skitsamma. Mm-hmm. <laughs> um, men gud, vilken. Alltså, man måste egentligen kolla på det programmet. Men i alla fall. Back to... Ja, vi ska ju för fan tipsa om det kan med dig. Uh, min syrras podd Mor skiljer sig. Mm. Som hon har startat igång när jag har lyssnat på första avsnittet. De läser böcker och går igenom den ungefär som vi går igenom mod. Alltså med bara två tjejer sitter och snackar i princip. Jag lyssnade också på första avsnittet. Mm. Tyvärr var den så mysig så jag somnade direkt. Yeah. Men jag låg i min säng så det var liksom inte, bara, det var inte deras fel. Nej, men den, den var verkligen mysig. Mm. Jag håller helt med. Otroligt. Jag rekommenderas. Ja. Man behöver inte heller läsa böcker. Jag hade inte läst boken. Nej. Jag tyckte inte det behövdes. Blev den, den spoilad? 
Ja, och det är onödigt att läsa boken efteråt kanske. Eller inte onödigt, Nej, det skulle men... jag inte säga. Jag blev sugen. Jag kommer nog att läsa den. För jag blev väldigt sugen på att läsa den. Mm. Men, men jag är inte heller så känslig för spoilers. Nej. Så det får man känna av lite själv. Jo. Men de gör ju nya böcker varje vecka. Mm. Eller varannan vecka är det. Och de kommer gå igenom My Dark Vanessa. I know, så I know. Du, du är jag där. Jag tror att det är avsnitt tre som är My Dark Vanessa. Tre eller fyra. Ja, det står på deras Instagram. <gör> Mor skiljer sig. Ja. Yep. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, back to the story. Söndag kväll då så knackar polisen på Emma's story och han förhörs tillsammans med sina föräldrar. Och han berättar att han då varit i huset under fredagskvällen i hopp om att det skulle bli fest. Men det blev det inte. Så de bara, vi går på byr. Mm, ni vill bara kolla på alla killbilfilmer. Hallå, är det inte ens fest ens? Nej, jag sa ju det. Okej, okay, men då kollar vi på killbil och du hatar mig så mycket. Uh, sen när polisen börjar ställa frågor om ja, hur bion var och vilken film de sett och så här, då börjar han uh, bli lite mer osammanhängande och undvikande och sådär. Han minns inte riktigt vilket fi- vilken film de såg, vad det var för handling eller vilka skådespelare var med. Och han ger liksom inga tillfredsställande svar på frågorna riktigt. Utan det är väldigt pipidöbubbla. Bara pick a movie som du har sett och stick to it. Ja, men verkligen. Do you know how you make a murder? <laughs> Commit a murder? You watch the movie you're supposed to watch. What's wrong with you? I alla fall, nästa dag så förhör man Brian. Det har varit jätteroligt att han bara, vilken film så är ni på bio då? Kill Bill 2. <laughs> det är så top of mind för honom. Man redan satt halva hemma. Ja. Det var den vi såg. Jag kommer bara ihåg första halvan. Men det var bra på bio. Vadå, ni skulle kolla på den där. Och sen åkte ni till bin och sa istället. Ja. Ja. Ja, så är det ibland. Vet du, jag är lite sjuk. And I also watch Glass Tea Pillow Dog. Säg lite grejer man ser i rummet och går vidare. Ja. I alla fall. Polisen förhör också Brian dagen efter. Hans mamma är med och han berättar samma sak som Tori. Att de lämnar huset för att gå på bio. Men Brian stammar mer än vanligt. Han stammar, Brian. Mm. Stammar mer än vanligt under förhöret. Och uh, han är också väldigt osäker på vilken film de såg. <laughs> Get your shit together. 
Men till slut så verkar jag nu se att det var filmen Pulse som de köpte biljetter till. Mm-hmm. Utredarna frågade vem som stod i kassan när de betalade. För de vet att det var en, en tjej som var klasskamrat till Brian Atori som jobbade där hela kvällen. Ah. Och då, han bara, some random guy. Per- perfekt svar. Perfekt. Mm. På måndags eftermiddag så förhörs klasskamraten till Brian och Tori och de säger att de är lite, lite udda. Mm. De är besatta av skräckfilmer och har väldigt makaber humor. Uh, that's not makaber humor. That's just inte har någon känsla, tror jag. Mm. I alla fall, de pratar alltid om hur, vilket bäst, hur man ska mörda folk och sådär. Och en kompis berättar också att Cassie vid ett tillfälle sagt till Brian och Tori att de ska ge en roll i deras skräckfilm. Okay. Alltså det, ingen har upplevt dem som obehagliga Mer som lite så här nördar typ. yeah. Men de är ju liksom kompisar med alla så här. De är bara lite så här. Det är deras fuck i high school typ. yeah. Under tisdagen så förhörs Brian igen Och han pressas då han går under biobesöket Och att det är konstigt att han liksom är en sån filmälskare Men inte kommer ihåg någonting Från att han en film yeah. Och han bara nej men okej vi var inte på bilen den kvällen Vi har försökt så här, vi gick ut för att försöka Byta oss in i bilar och sno grejer Tyvärr. Mm. Och de bara, jag konstigt för jag har inte fått in något om att det skulle vara något inbrott i någon bil. Nej, men vi gjorde det i hemlighet. Ja, Vad då då? Fler frågor, konstapel. Ja, men vi gjorde det i alla fall. Och jag, vi, vi ville inte säga det till polisen innan. Så det var det då. Ja. Och då är Brians föräldrar så här, nej, nu tycker vi det räcker. För nu känns det som att Brian är väldigt uppjagad. <laughs> jag vet inte om det är exakt vad han sa, men nu tänker jag mig det så. Mm. Nu får vi... Avbryta där. Brian! Brian! <laughs> Brian! Brian! Nu går vi! Vill du ha tuggummi? Vill du ha smörgås? <laughs> Är du hungrig? <laughs> Mjölk? Vill du ha, do you want snack carrots? <laughs> uh, Mom! <laughs> Stop! Mom! Don't have that milk, dad. It makes you gassy, okej? Okay? <laughs> uh, okay. Under onsdagen så hörs, hålls det nya förhör med både Tori och Brian. Och nu börjar Brian medge lite grejer. Mm. Han erkänner att han har låst upp källardörren under kvällen. Men att meningen hade varit att komma tillbaka lite senare och bara skrämma Matt och Cassie lite. Ja, yeah. absolut. Eh, cool. Och ja, nej, men de hade haft masker på sig och knivar. Men det var bara ett eh, litet sprätt. Vi är så sprattiga, jag och, ja. jag och min kompis. Och att de då ska ha sett Matt bli hämtad av sin mamma. Och sen gick de upp för att skrämma Cassie. Mm. Men då hade Tori plötsligt börjat knivhugga Och Brian bara, oh my god, what are you doing? Like, this is so man. <laughs> eh, och eh, han har liksom aldrig rört Cassie. Och, utan han stod bara och liksom kollade och bara var så himla chockad. Alltså, typ, det är så här skjut. Vi skulle typ bara så här skrämma henne så att hon nästan dog typ, och ta på oss masker och ha knivar liksom inte typ hugga henne ja. alltså ja absolut men också om detta är sant så tycker jag ändå synd om honom fast han var dum i huvudet och skulle skrämma skiten i henne mm. för att det ena av dem är ett prank som är för grovt och tråkigt men det är fortfarande ett prank men mm. fy fan vilken skräck att ens kompis börjar knivhugga mm Ja, nu kanske det inte var så det gick till. Nej, du får vara med lite där. Mm. Det, kommer, det, det, kommer, det kommer. Men jag vet ju inte allt, Johanna. Du, vet du verkar inte. ju skicka det till mig. <laughs> du kanske inte ska sitta och uthöra det när du, du vet hela historien då. Ja, om du vill att te kan i alla fall konversera artigt. <laughs> det är från Alice Underlandet. Just det. Det bästa någonsin. <laughs> um, 
<laughs> te, ja tack. Om du inte vill att te kan jag i alla fall konvertera artigt. <laughs> Toppen hur Ja, det är bästa. Okej, okay, hur som helst. Han säger också att han har pratat med Tori på morgonen och att Tori har hotat med döda honom om han berättar sanningen för polisen. Och Brian börjar säga, jag kan bevisa, vänta, men ni ska väl se hur du grävt ner bevisen börjar gråta. Mm-hmm. Det var min imitation av någon som gråter. Ja, men av han som gråter, absolut. Ja, ja. De åker tillsammans med Brians pappa och polisen ut i Black Rock Canyon och pekar ut en plats. Alltså den här pappan måste ju bara sitta och bara, vad fan har du gjort? Get out of my house. <laughs> Eller bara, that's my son. <laughs> I told you Tori won't no good. I told you burn the evidence. <laughs> I told you when you stab a guy. <laughs> uh, when you stab a guy you don't stab a woman. <laughs> Polisen gräver i alla fall upp då på ett ställe de börjar gräva på ett ställe där de pekar. Mm. Och här kan ni hitta grejer. Och det gör de. De hittar blodiga kläder, de hittar knivar, de hittar anteckningsblock med nedskrivna planer. Amen. Och de hittar videoband. Oh, videoband? Videoband. Är det Kill Bill 2? <laughs> Och det var ju det va? <laughs> Hur tänker ni att vi ska tro på detta om det är ni som har mer Kill Bill? <laughs> har ni stulit Kill Bill? Har du inte velat teka när du fan kommer att se artigt? <laughs> Men alltså okej okay. Och jag har sovit har... bra på flera månader Nej. Nej, och det är det vi ser nu Det är otrolig humor mm. <laughs> Och tvungen att be om ursäkt Du vet ibland när man sitter och skriver ibland. Jag satt och skrev med Jesper Rundahl Som är en jättehärlig person mm. eh, Också väldigt duktig Och jag tycker jättemycket om jag jobbar med honom Men han kanske inte är den som liksom Fullständigt tramsar ur alltid men jag som kom till stället där jag bara var så här, det var eftermiddagen på fredag och jag var så trött och jag bara fick en bild av honom på alltså det blev för kul. Yeah. Eh, och så är jag nu med om inte alltså då var jag tvungen att bara, förlåt nu kommer jag behöva skratta åt det här ett tag i tio minuter kanske. Så får vi vi får fortsätta sen. Ja. Yeah. <laughs> för det går inte ibland. Men nu vill jag bara varna alla att nu är jag lite så med om du inte gillar teknar fall kommer se artigt. <laughs> Men jag kommer in på den igen. Jag känner att jag börjar liksom tåra. Så. Men jag blev så när jag såg. Jag körde stand-up på Klubb Atlantis i veckan. Mm. Det var så jävla bra förra veckan. Och Al Pitcher körde också. Mm. Och det var så länge sedan jag såg honom. Så jag var liksom inte beredd. På hur rolig han kan vara. Mm. För att man glömmer det efter ett tag. Mm. Med alla komiker. Man bara, ah, vad kul att se den. Men, så, så, nej, men han sa en grej i början. Så var så rolig. Så att jag... <laughs> hela hans gig, han körde kanske 20-30 minuter. Varje gång jag kommer tänka på den kan han sa i början. Så mm. kom det sådana ljud från mig. Som att jag bara... <laughs> det liksom, det... Gjorde sådana hönsljud. Och liksom började i princip gråta varje gång av skatt. Ja, Nej, men det man, det, det, ibland tar det ett tag. Ja. Kommer jag över. <laughs> man vet när man är på det. När det är den trams i hjärnan på. Yep. Bra att veta. Uh, ja. Opassande nu också känner jag själv nu, skulle jag säga. Um. Men de har alltså filmat med någon... Ja, så men polisen, när du säger va? videoband måste jag ändå få veta, är det videoband? Eller är det digitalt? Jag tror att det är VHS. Det är, de har en sån liten rack i jävla sket. Ja. Ja, det var ju länge sedan va? Ja, det var ju ett tag sedan. Men alltså... 
Så polisen bara, okej okay, nu får vi titta på det här. Alla på polisstationen samlas kvar. Och de är så här, fuck it. Movie night! Är det här en snafffilm nu liksom? Mm, förlåt, det orkar vi inte med. Ja men verkligen. <laughs> oh my god, this gonna be juicy! <laughs> uh, uh. I alla fall, det första då som kommer upp är en konversation i Torres bil som spelades in kvällen innan mordet. Mm-hmm. Alltså, om Maria har tagit ut hela transkriberingar på engelska så kommer läsa upp dem. Oh. Det kommer bli Nej, så. älska. Så 21 september, kvällen innan mordet, så kör Brian och Torren sväng med hans bil. Och då säger Brian bara, we're going for a high death count. Och Torren bara, plus we're not going to get caught, Brian. If we're going for guns, we're just gonna end it. We're just gonna grab the guns and get out of there and kill everybody and leave. Och Brian bara, we're gonna make history. We're gonna make history. Åh fy fan, vad tantigt. Ja, det var Sen går han vidare, han bara, det här är Torren då. Mm. For all you FBI agents watching this, uh, you weren't quick enough. <laughs> alltså, go fuck yourself. Okay. Det är så sjukt. Och så Brian som också stammar. Så här, jag tycker stamning är ett sånt jävla lovable trait. Alltså det är så likable. Det är som att ha en glugg mellan framtänderna. Mm. Det gör att det är mycket läskigare när någon som är obehaglig har det. Mm. Eller? Så han bara, you weren't quick enough and you weren't smart Uh, enough, and we were going over to... Och så säger de namnet på någon som de har tänkt döda nu då, som inte blev av. Mm-hmm. We were going to snoop around over there and try to see if she's home alone or not. And if she's home alone, splat, she's dead. Uh. I know. Och då svarar Tori, han bara, don't put your humor into this, Brian. Och Brian bara, uh, I'm not putting any humor into it. Yep, people will die, and memories will fade. Oh, yeah. oh Torres bara, memories will fade. Hmm, I wonder what movie you got that from, Brian. Och Brian bara, myself. That was from myself. Mm. <laughs> alltså de är alltså, så alltså, jävla, det är så jävla dum, dummare karaktärer. Liksom yeah. lyssna på Blink-182 som är ett bra band. <laughs> <laughs> Men att de går ur karaktär hela tiden. Yeah. Så bara, Brian! <laughs> Don't be like... Ja, precis. Verkligen. Åh, oh, för fan vad dåligt. Och Tori bara, no wonder it was so lame. Brian. Okay, we're on our way and I'm gonna... I'll let you stay tuned. We're almost there. Och sen stängs kameran av, startar igen. Och då är de så jävligt töntiga och pratar om alltså så här, alla tror på Gud. Nej, men alltså du vet, de har verkligen ett långt... Jag tog bort det för det blir för mycket. Det kommer komma fler där man ska läsa vad de säger. Men alltså mm. det var verkligen så här... Förr i tiden, alltså du vet, man då använder man varulvar för att skrämma barn. Alltså det är samma med Gud. Man vill bara att folk ska vara så goda för att man säger att det är Gud. Men så här, Gud finns inte. Nu sa jag bara. Oh my god. Inget är så lame som ungdomar som vågar säga att det inte finns någon Gud. Och att de är liksom filosofiska. Förr i tiden var du la 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 la. Jag kommer på en grej. Man bara, jo men det är exakt de grejerna man brukar komma på i din ålder. Ja, dessutom tror jag alla är bisexuella egentligen. Ja, verkligen. Okej, okay. okay. du, du som är curious, men det är okej. Okay. Det får man vara. Och sen till slut kommer de fram dit. Han bara, Brian, we're at... Och så tilltänkt offer nummer ett. It's clear out there in the pasture. We've already snooped around her house a couple of times. Uh, and she's not at home, so we're gonna go to that church over there. And we're gonna call a girl and a guy named Cassie and Matt. 
they're our friends, but uh, we have to make sacrifices. So um, I feel tonight's the night and I feel really weird and stuff. I feel like I want to kill somebody. I know it's not normal, but what the hell? Jag vet inte vilken knall det är. Så det är gärna, det är liksom sjukt kul. Men verkligen såhär, vi ska åka över nu och döda våra kompisar. Everyone has to make sacrifices. Fy fan vad sjukt. Så de tänkte döda Matt också. Ja. Sen Brian, lite senare han bara, när de pratar om att såhär, någon kommer dö och bla bla. Då säger han det dumt. Alltså, det här är så dumt. Han bara, Natural selection, dude. Natural selection. Oh, fy fan, vad tentigt. That's all I've got to say. Alltså, shut up. Oh. Nej, that's not what this is. Åh, oh, jag mår typ illa av hur tentig är de här. Ja, men det är så otroligt obagligt. Ja. Och Tori håller på bara, there should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're just gonna want it more. Åh, vad nej, alltså du är bara sjuk i huvudet. Ja. Vad, de kommer bara vilja döda mer då. Vad, ja, du kanske vill det, men det betyder att du inte får finnas ute bland folk. Mm. Och sen så säger Brian att senare Now we're gonna go over to Cassie and Matt's house If they're home alone, we're gonna Och sen Arbitatorio bara, it's Cassie's house Matt is there Och Brian, Matt is there, sorry We're gonna go knock on the door, see who's there We'll see if their parents are home or not If they're home alone We will leave our way uh, And then come back in 10 minutes We'll sneak in through the door Because chances are they're probably in Cassie's room So we'll sneak in the front door. We'll make a noise outside. Så grejen är liksom att um, det är så himla löket av dem att vara så vi ska döda dem, whatever men inte om föräldrarna är hemma. <laughs> vi är liksom inte sjuka huvudet, tror du, tror du det? Ja, men de tänker, mamma och pappan är där, de blir jaja då, vi ska döda deras dotter, så då får mm. vi vänta. Men ni håller på att snacka, de snackar om så här, body counts och sånt i övrigt. Mm. Men de kan inte tänka sig att döda någons föräldrar. Nej. Det blir för läskigt. Mm. Så, det blir ju ingenting den kvällen. Men de får då reda på att Cassie ska vara hundvakt i helgen. Och de försöker sprida ordet i skolan och få till en liten fest. Som, som i Scream. Yep. Ja. Och sen vill de så döda alla som är där en efter en. Och det man kan förstå då är att Matt inte är inblandad. Liksom. För polisen mm. börjar fatta det nu. Han är inte det. För uh, Brian säger något tillfälle också We found our victim and sad as it may be She's our friend But you know what, we all have to make sacrifices Our first victim is going to be Cassie Stoddard and her friends We'll find out if she has friends over If she's going to be alone in a big dark house In the middle of nowhere How perfect can you get? I mean, holy shit, dude Och då säger Tori I'm horny just thinking about it Uh, och sen säger Brian, hell yeah, so we're gonna fucking kill her and her friends and we're gonna keep moving on. I heard some news about, och sen har de ett tilltänkt offer nummer två. She's gonna be home alone from six to seven, so we might kill her first and then drive over to Cassie and scare the shit out of them. And kill them. One, one by fucking one. Hell alltså, yeah. Fy fan vad obehagligt om man är ett av de här tilltänkta vittnena. Eller tilltänkta mm. offerna. Och... Uh... Det är så jävla obehagligt. Och höra om detta sen. Man I bara, know. Eh, Från två jävla tuntar. För sen mm. de bara, I'm evil. Evil sounds kind of lame. I think like we're bad. That sounds even more shitty. Mm. Alltså de är så jävla tuntiga. Ja. Yeah. Uh, 
avsluta där med att säga Hey, we're not okay. We are sick psychopaths who get their pleasure of killing people. Och den andra killen bara That sounds good, baby. <laughs> <laughs> like, oh, Stop calling me baby. Come also, on. Get a room. <laughs> Det är kul för Maria har verkligen alltså, stört sig på att hon kommer in på seriemördare och inte läst på. <laughs> Så att de oh. blandar ihop Edgine och Kemper. Eh, oh, Maria Koka. Ja, hon bara, helvete! <laughs> Read up on stuff. Uh, I alla fall, förstår du för polisen att se det här? Det är verkligen bara... Vad sa du Brian om att du inte var med på det här? För mm. uh, I don't see it. Så alltså, ingen... Att han visar dem de här banden. Och ändå tror att han ska kunna mm. ha den versionen. Det är Nej, helt sinnsjukt. Det är helt sjukt. Men jag tror i för sig att det kan ha varit så att han har känt sig i sånt underläge hela tiden mot Tori. Tror du? Ja, det tror jag. Så att han tror att de ska se på det där. Hur, för det är alltid Tori som är så här, sluta vara så lame, sluta säga det. Ja, du vet, Just det. Men, äh, det är lite svårt att utläsa det liksom dock i de konsumerna. Ja, verkligen. Och också så här, ja, men alltså, vi behöver ju mer än att du tyckte det var jobbigt att säga nej till någon. Liksom. <laughs> Eller det räcker inte. Nej. Så polisen, alltså de, efter de har sett det här så står de bara still och alltså, helt öppna munnar och bara, vad i helvete är det frågan om? Mm. Äh, så, lite om Brian och Troy. All bad. Yep. Brian var ute vid skräckfilmer även besatt av Columbine-massaken som ägde rum 1999. Alltså mm. såklart. Yeah. Han pratade väldigt ofta om att han liksom hänfördes över det faktum att Eric Harris och Dylan Klebold haft modet att stå upp mot sina mobbare och slutligen få sista ordet. Men så var det ju inte heller. De var ju inte utsatta på det sättet. Men. Mm-hmm. Och eh, Brian och Tori var inte mobbade heller. Det var bara... Du vet, folk som har bestämt sig för att bara I'm this guy now. Alltså mm. som incel-killar. Jag får inte ligga så, whatever. Ja, men alla som bara, jag är en sån underdog. Mm. Därför kan jag bete mig i princip hur som helst. För att mm. det är rätt synd om mig, tycker jag. Här var det bekvämt. Mm. Um, så Brian vill i alla fall utföra ett massmord i Columbine anda. Men Tori är tveksam. Aww. Tveksam. Mm. Alltså, okej okay, kanske, men inte hundra. Alltså, jag vet inte. Det känns så där. <laughs> Oh. Oh, du så gillar te <laughs> ah, ja. uh, han vill hellre då Tori vill hellre utföra ett mod i scream-stil mm. så Brian går med på det till slut och tillsammans kommer de överens om att det här ska dokumenteras alltså. vi måste lämna efter oss någonting, ett arv och med det menar jag då att tankeprocessen och deras planering fram till mordet ska liksom filmas Tori vill att det ska vara så att teatraliskt, alltså som på bio. Mm. Och verkligen så här, de ska skrämma skiten och sina offer. Så de leker med tanken på vilken typ av mask de ska ha, vilket mordvapen som är bäst, hur de ska leka med sina offer, alltså sådär. Så jävla obehagligt. Yeah. Så Tori tar med sin videokamera till skolan varje dag och han och Brian filmar varandra och sina klasskamrater i korridorerna. De skojintervjuar folk som går förbi och så filmar de sina kamrater på så här avstånd och diskuterar vad som är det mest kreativa sättet att mörda dem på och sådär. Och de var inte diskreta, men om de frågade så svarade de bara att de diskuterade framtida filmmanus. Så folk har liksom inte tyckt att det är typ konstigt eller obagligt. Eller så. Mm. Det är ju också så med töntar att mm. skulle de sitta och diskutera ett mord så skulle man vara så okej okay, freak. Ja, verkligen. Det är inte som att man skulle berätta för sin Nej. lärare. Man skulle bara, hallå den där Brian och Tori. Tänker man död? Nej, han kommer inte göra det. Nej, alltså, det tror man ju aldrig. Så 22 september, dagen för mordet, så filmar de två videoklipp. Den första är runt åtta tiden på morgonen. 
Brian filmar Cassie som står och plockar ut böcker i sitt skåp och han säger att han och Tor bestämt att de ska träffas innan lektionen börjar och undrar om hon har sett dem. Och Cassie ignorerar dem. Det ser ut som att hon bara säger Brian, please leave. Jag orkar inte prata med dig just nu. Klockan mm. åtta på morgonen. Låt mig vara. Mm. Det andra klippet utspelar sig runt lunch och då är Brian och Tori i ett klassrum och i bakgrunden hörs ljud från deras klasskamrater och det verkar som att ingenting kan komma till deras planerade festival. Uh, gissningsvis för att de har planerat det hos Cassis moster och hon har varit så här, nej, det är, absolut, det är ingen fest. Mm. Skönt. Men uh, de är, det gör tydligen ingenting. Kameran har ställt på uh, bordet framför sig och de lutar sig båda framför och med på bild. Och så säger Brian, we're skipping our fourth class. We're writing our plan right now for tonight. It's gonna be so cool. Torba, we're making our death list right now. Men att de är de ska prata om sin dödslista och samtidigt bara vi, vi hoppar över vår sista lektion idag. Ja, så att uh, vi skolkar. Vi skolkar. Ja, vi skulle gärna vara i klassrummet nu, men vi ska döda vår kompis för hon är FF. Ja. Så. Um, och Brian bara, yeah, if you're watching this we're probably deceased. Hopefully this will go smoothly and we can get our first kill done and keep going. <laughs> alltså de trodde inte att det skulle komma fram om de inte dog. Ja. Det var deras... Uh... Det var deras grej. Och Tori oh, var... Future... Och sen så Brian var två minuter efter att polisen började prata med honom. Det finns film! Ja, men jag tror han var... Det var Columbine Green var jag så Han ville ju säkert att go out in flame. Så han mm. hade ju säkert bara en death wish. Eller bara, men han hade nog en death wish också. Mm. Uh, och när Tori ville nog bara bli liksom... Alltså Ted Bundy. Mm. Han säger då i alla fall, han bara for, fu- for you future serial killers watching this tape, good luck with that. Hopefully you don't have like eight or nine failures like we had. Och Brian bara, yeah, we probably tried like maybe ten times and they've never been home alone. So, but as long as you're patient, you know, and we were patient and now we're getting paid off because our victim's home alone. So we've got her. Oh. Our plan all worked out now. I'm sorry. I'm sorry Cass's family, but she had to be the one. We have to stick with the plan and she's perfect, so she's gonna die. Och sen ler de och så stänger de av kameran. Nej. Jag blir så trött. Alltså I'm sorry Cass's family. Nej. Nej, 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 nej. Backa, 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 backa. Och att Cass's family bara. Åh, vad skönt att höra detta. Skönt att det en anledning. Ja, eller hur? At least you got your reasoning together. Mm. Ja, jag vill inte att min dotter skulle bli mördad av någon tokidiot utan en plan. Det hade ju varit riktigt tragiskt. Och nu Men... ser jag ju hur ni måste. Mm. Tack för förklaringen. Vi hörs när jag bakar paj till er och kommer till fängelset med den. Mm. Gud, vilka idioter. Verkligen. Så under kvällen så åker de över till huset på Whispering Cliffs och börjar titta på filmen med Matt och Cassie och Brian ursäktar sig med att han är uttråkad och han vill gå på bio istället. Han och Tori sätter sig i Tories bil och åker en bit bort från huset. De byter om i bilen till helt svarta kläder, tar fram sina masker de har förberett. Maskerna är helvita. De har beställt dem på nätet. Men det blir den här wish-grejen. Att det inte riktigt ser ut som på bilden. Jag skulle precis säga det som en scream-mask och så bara... Nej, Nej, det, det är nog bara inte så läskigt slags. som de hade tänkt. Så de målar dit massa blod och sånt med röd färg och försöker se ut som en slipnott mask. Mm. Blodet ska rinna ner från ögonen, näsan och munnen. Alltså det måste se ändå så läskigt ut när de yeah. kommer upp där. 
Alltså alldeles oavsett. De tar var sin kniv och så åker de tillbaka till huset. Parkerar en bit bort. Tar upp videokameran igen. Och Brian bara... We're in the car. Uh, the time is 21.50. September 22nd, 2006. Unfortunately, we have the grueling task of killing our two friends. And they are right in that house down the street. Och Tori bara, we just talked to them. We were there for an hour or so, but... Uh, O'Brien bara, we checked out the whole house. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I unlocked the back door, so it's all unlocked. Now we gotta wait. Yep, we're really nervous right now. But you know, we're ready. Och Tori bara, we're listening to the greatest rock band ever, Pink Floyd. <laughs> <laughs> Before we commit the ultimate crime of murder. Sen ja. lyssnar vi på Hawk med. Ja, vi lyssnar på Pink Floyd då. För ja. det, alltså det, det är ju bra på, alltså så här, på riktigt. Följ med på Last FM. Nej, <laughs> <laughs> men fan. Alltså mamma lyssnar på Lugna Favoriter. Vad säger det? Jag ju inte vi. Nej. Ja, det är mer bandit i den här bilen. Ja, ja men det blir... Vi lyssnar liksom inte på hits. Det tycker vi är, är dåligt. Det är så, nej men, ja, nej men så det är Pink Floyd då. Ja men nu kanske undrar vem som är i bakgrunden. <laughs> Tror inte att vi tänker stimregistrera oss? No, Fuck we, det. We haven't even paid the stim if you know. Nej men allvarligt då, det är Pink Floyd. <laughs> I alla fall. Ja, <laughs> yeah. det var det. Mm. Uh, så i alla fall, de lämnar bilen sätter på sig sina masker, går mot huset källardöll mm. källardöll mm. den har ju Brian då lä- låst upp innan, när de var i huset uh, han bara jag måste gå på toa och går i det, men i alla fall, de går in via källardörren och försöker liksom låta så mycket som möjligt för att de vill skrämma Matt och Cassie, de vill att de ska höra att det är någon som går in Mm. Så de stampar när de går, de slänger saker omkring sig Bland annat då två askfat som krossas Precis vid trappen och det är det som är det där krossade glaset De väntar på att Matt ska komma ner För då tänker de döda honom Och sen tänker de gå upp till Cassie Men Matt kommer inte ner Because this ain't a movie, assholes Så de väntar och väntar Ingen kommer ner för att undersöka de här ljuden Så Brian och Tori går till proppskåpet och bryter strömmen De väntar på att någon ska komma ner Och fixa strömmen eh, Fortfarande ingenting de, egna. de leker lite med strömbrytaren fram och tillbaka och då eh, ringer Tories mobil och då är det Matt som säger att hans mamma precis har hämtat honom att de inte kan ses som de har pratat om. Mm. Och det är därför han viskar. För jag bara är på bio typ. Mm. Jag vet inte vad filmen heter. <laughs> Men eh, frågar mig imorgon istället. Hej då. Alltså nu vet jag i alla fall då att Cassie är ensam där uppe. Mm. De bryter strömmen igen och hoppas att Cassie ska komma ner. Men det gör hon inte. Hon sitter ju livrädd där yeah. uppe liksom. Så då bestämmer hon sig för att gå upp. De håller sina knivar och börjar så stampa upp för trappan. Och när de nått översta trappsteget så smäller de igen källardörren för att skrämma Cassie. Sen går de upp till vardagsrummet där Cassie sitter och så attackerar henne direkt. Hon måste ha som panik, 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 panik. panik. Alltså stackare. Men också att man måste sitta där och bara, nej det kan inte vara, alltså de, jag måste ju fatta att jag hör dem. Och det, vad, vad är det som händer? Är det liksom elektricitetsgubbarna? Eller? Ja men också att man är så sådana här saker händer inte. Nej, det är det man tröstar sig med ja. när man är så om strömmen håller på eller om man är rädd av any reason. Mm. Då, då är man alltid så här 
Det här händer inte. Ja. Sluta noja nu. Mm. Men... Lugn för fan. Åh oh, fy fan vad sjukt. Så Tori är den första som hugger henne. Men Brian är inte långt efter. Och båda hugger henne frenetiskt. Så enligt obduktionen blev Cassie huggen mellan 28 och 30 gånger. Av två olika knivar. 12 mm. av de huggen var dödande. Åh oh, jävlar. En av knivarna, alltså det var en, ta- en kniv med satänd, alltså serrated knife. Mm. Satänd, den stod för elva. Fy, alltså en jävla brödkniv. Ja, jag orkar inte ens. När Cassie ligger livlös på golvet i en blodpöl så hämtar Brian och Tori, eh, hämtar lämnar dem huset. Mm. <laughs> Maria bara, förlugna alla nerver. Inget djur skadades. <laughs> bara, My tänkte... nerves are fucked right now. <laughs> Thanks. Men vad gjorde hundarna för... <laughs> jag kan inte låta bli att känna... Ni är hundar. Att try something. Alltså, eller hur? Jag tror att de bara drar runt och lite. Nej, men det är någon som har brutit sig in i hemmet. Hundar ska inte uppskatta det. Lisen i alla fall gör ljud när det är någon som de har inte finns tänkt på det, eller inte finns. <laughs> ja, ja, jag är glad att de klarade sig. Vad sjukt om de liksom bara hade slagit en katt i ansiktet också. Verkligen. Men också tjejma djuren lite för att de inte gjorde mer. Ja, men jag tycker det. Katter framförallt. De ja, gör ju verkligen. aldrig någonting. De är ju rätt läskiga också när de bestämmer sig för att bli förbannade. Mm, det, är så, fan. det är typiskt killar att vara rädda för katter. Ja, gud ja. Så katter kan gå och anstränga sig. De behöver bara göra lite Jag är rädd för kvinnor och katter. <laughs> jag förstår de inte, men jag tycker de är sexiga. Ja, exakt. <laughs> Uh, så på vägen hem i bilen så sätter vi dem på videokameran igen och Brian bara I just killed Cassie we just left her house this is not a fucking joke I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear dude I just killed Cassie fuck that felt like it wasn't even real it went by so fast och Tori bara shut the fuck up we gotta get our act straight okay mm-hmm. Brian bara it's okay okay we'll just buy movie tickets now Sen åker de till kan Black... vi köpa bibelätter i efterhand? Vi vill köpa biljetter till filmer som gick för tre gärna, timmar sedan. Du får gärna se ut som att vi har använt dem. <laughs> kan du stämpla dem? Och eh, förresten, kan du säga sen att du är en random guy? Ja. <laughs> Polisen frågar. Och att vi kommer i tid. Tack. <laughs> um, de åker sen till Black Canyon Rock. Lägger allt bevismaterial i en hög. Uh, kläder, skor, masker, knivar och sånt. Och VHS. Sen häller de väteperoxid över det och försöker bränna upp det, men det går ju inte så bra. Mm-hmm. Så de får begrava det istället. Vad är väteperoxid egentligen? Varför tror du att... Jag vet faktiskt inte varför de trodde det. Oh, de bara, vi köper så här kemikalier så kan det börja oh, brinna. Det är så det flammable. Det har varit bättre med liksom jävla rapsolja. Ja, eller bara du vet, dra på lite sprit. De åker hem till Tori och de kommer hem då strax innan midnatt. Och det är alltså en timme senare än deras curfew. Uh-oh. Jävla töntar. Mm. Home by 11. I just gotta kill someone. Well, home by 11. <laughs> Förlåt, mm. vi är sena. Så Toris mamma beskriver eh, när de kommer hem i sin bok The Guilty Innocent. Som Maria skriver inom parentes. Som jag verkligen inte rekommenderar till någon. En recensent på Amazon beskrev boken bäst. A mother's deluded ramblings on her ridiculous crusade to try to persuade people that her son is innocent. Åh <laughs> oh, uh, nej. 
Enligt den här mamman då så Tori rusade upp för trapporna till badrummet på övervåningen direkt när han kom hem. Och hon förstod att något var fel för han såg väldigt rädd ut. Mm. Men hon trodde att det var på grund av att han kommit hem för sent och var rädd för att få själv. Eh, och han hade inte heller tagit av sig sina skor vilket det var regel nummer ett hemma hos dem. Eh, det var då jag verkligen förstod att någonting var på tok. Ja. Yeah. Your shoes, Tori! Your shoes! Did you murder someone? <laughs> Of course you didn't. <laughs> ja, han såg inte heller ut att vara... Alltså han, såg ut, han hade samma kläder som kvällen innan. De var rena, de var torra. Han såg inte ut att vara något slagsmål. Han hade inga blåmärken, inga rivmärken eller något. Säger hon alltså. Ja. Och efter att han har använt badrummet så gick han inte till mamma. Och hon såg att han såg så här skräckslagen ut. Och... Då trodde hon att det var för att förra gången han hade kommit här för sent så hade hans pappa hunnit ringa polisen och han hade skämt sig ihjäl. Tyckte det var kul. Mm. Så hans mamma bara, no, no, you're not in trouble. Men hon frågade var Brian är och om han ska sova över och Tori säger att han använder badrummet på nedvåningen. Och sen så går han och lägger sig. Så morgonen efter så skjutsar Tori hem Brian och under eftermiddagen så följer Brian med Tori och hans familj på en fotbollsmatch. Och Toris mamma noterar att ingen av dem verkar särskilt intresserad av matchen. Och de pratar inte med varann utan de sitter bara stirrar med tomma blickar. Och på kvällen så kommer Matt över till Tori och de tittar på film. Mm. Så det är det också att så här, de fortsätter ändå. Så de går på en fotbollsmatch, de kollar på film med Matt. Alltså, vi hade planerat att döda dig. Vill du komma över och kolla på en film? Mm. Um, så i alla fall, tillbaka till förhöret där Brian sitter och grinar över att han typ inte ens var med på det. Mm. Men då, polisen är rätt övertygad om att det där är bullshit. Så de bara uh, provar liksom en ny approach. De är lite så här, men uh, det, är det inte så att du också knivar Cassie då? För att du ändå, du var ju så rädd för Tori. Och han var nej. Och de bara, men alltså när Tori är helt galen, du måste ha varit jätterädd för att han skulle på sig på dig också. Och till slut så börjar Brian och bara Jo, så var det faktiskt. <laughs> så polisen frågade hur många gånger han knivade Cassie och han bara okej, okay, fyra gånger i bröstet och benet uh, först. Men okay. att Tore tvingat honom att fortsätta. Och sen ber han att träffa för sina föräldrar så föröret avslutas. Under kvällen då så häktas både Tori och Brian misstänkta för överlagt mord och anstiftan till mord och de åtalas separat och båda två menar att det var den andra som var mest drivande. Mm. Uh, och de bara, men vi har ju så här inspelat material på er med det här. De bara, nej men det var bara en skräckfilm så alltså, det var inte på riktigt. Alltså ni måste sluta kolla på så mycket film. Ni tror ju liksom att det är verkligt. <laughs> Verkligen, videovåld. <laughs> Polisen liksom har, de har tappat det fullständigt. De tror att bara för att du har filmat någonting så har det hänt. Ja. Så sjukt har du sett Harry Potter eller? <laughs> för jag vill se den. Är den bra? <laughs> det är ingen skräckfilm. Jag, jag är lite orolig för att den ska vara för läskig. <laughs> <laughs> Men de har ganska mycket teknisk bevisning också. Cassis blod hittar man på knivarna och handskarna. Och Tories och Brians DNA hittas i maskerna. Och man har också hittat Brians DNA under Cassis naglar. Mm. Vilket Tories advokaten såklart utnyttjar. Och eftersom Brian då också i videon säger I killed Cassie och inte we killed Cassie. Just det. Men det är det där med att de pekar på varandra så det leder instans. Så 2007 så döms båda till livstidsfängelse för överlagt mord och 30 år till livstid för anstiftan till mord. Cassis familj försökte stämma skoldistriktet under 2010 eftersom Brian och Tori typ pratat öppet i skolbyggnaden om att döda Cassie utan att någon reagerade. Mm. Men den lades ner 
Och Brian och Tory överklagade sina domar 2011. Båda avslogs. Och 2012 kom det en ny lag som menade att det skulle vara unconstitutional att döma mindreåriga till livstid. Mm. Men det var inte aktuellt att den lagen skulle gälla retroaktivt. Nej. Det finns också en dokumentär som heter Lost for Life som både Brian och Tory medverkar i. Brian som då är 21 beskriver hur han var så vilsen som 16-åring och han bara, du är 21 nu, you're still lost det har gått fem år, mm. lugn men han ska ju säga att han inte kände att han hörde hemma någonstans och han var fascinerad, alltså att han blev väldigt fascinerad av uppmärksamheten som Columbine-killarna fick och angående Cassie så berättar han att han blev ledsen när Cassie började dejta Matt som han själv var lite förälskad i henne oh. han bara, ja men du verkar ju så gullig det är klart att hon inte var intresserad av dig kanske mm och det bidrog då ännu mer att han kände sig som en loser. Man bara, ja, insel tankarna där, ja, direkt. Mm. Uh, och han kände sig mindre ensam när han var med Tori, men tyvärr så var det en dålig kombination med dem. Och att i deras gemensamma fantasivärld så hetsade de då till varandra och utför det här fruktansvärda. Och han verkar tydligen lite trovärdig i sin ånger och att han tar på sig fullt ansvar för det han har gjort. Mm. Samtidigt som han verkar fullständigt unlikable bara som person yeah. stör ihjäl mig på det där ja ah, det var jobbigt för mig att hon inte var kär i mig men käften, vem fan har inte varit med om det verkligen men sen skriver man det att det gör verkligen inte Tori han intervjuas med sina extremt irriterande föräldrar <laughs> hans mamma babblar på med hennes underbara son he's such a good kid Nej, men- och när Tori får en syrlig väderrätt så känns det tydligt att hans mamma har sagt åt honom vad han ska säga och att han drar en tårdypande historia om en förvirrad, naiv ung kille som blivit totalt vilseledd av sin manipulerande, ondskefulla vän. Oh I'm God. paying for somebody else's mistakes at this point. Uh, det går liksom inte att titta på utan att bli förbannad. Det är tydligen också obehagligt att se att Tori sitter och tittar på sin mamma. Uh, <laughs> för att alltså, han måste ju tycka att hon är en sån jävla idiot. Ja. Att hon går på. I'm the victim here. Ja, men eller så har han sagt till henne vad som har hänt och hon bara, nej nej, så kommer vi inte berätta ja. det. det, det kom, du har blivit mobbad den här Brian. Nej, jag har faktiskt inte det. Jo, det har du. För att jag tänkte på det innan mm. att eh, om han kommer hem mm. och verkar rädd mm. alltså han har precis mördat någon man kan mm. ändå tänka sig att han är lite distraught mm. och hennes första tanke är ah, han är nog bara rädd för att han är en timme sen hem. Mm. Om den om hon kan förväxla de två känslorna med varandra, mm. hur har han det hemma? Ja. Alltså jag vet att det spelar ingen roll egentligen för vad han har gjort, men det är väldigt... Och, att, och sen ja, ovanpå det att hon, hon skriver den här boken också. Hon otroligt spånig tror jag. Ja, och sen att hon skriver den här boken, jag tycker hon verkar helt jävla störd. Ja, men uppenbarligen. Ja. Men Maria skriver att Tori känns verkligen mer farlig än Brian. Ja, gud ja. Mm. Ja, han verkar inte hata och liksom mm, ha den bilden av sig hellre Nej. än att ta på sig något ansvar. Det är så sjukt. Eller vad fan vet jag. Men... Men det är verkligen att de har begått liksom ett scream-mord. Alltså det läskigaste av läskiga situationer. Mm. Ja, för det är så jävla äckligt i scream också. Att där är det bara två killar som är besatta av skräckfilm och ja. typ ville vara lite flippiga. Ja. Och typ så att någon har knullat med någons, någons pappa. Och man bara... Men... Oh my mm. god. Jag älskar de filmerna. Alltså jag såg om alla för tag sedan. Ja, de är, är det så bra? De är så bra. Ja, de är faktiskt riktigt bra. Oh. I alla fall under 2014 så talade Cassis moster Allison ut om det här traumat då. Hon som det, hade huset. Mm. Mm. 
Deras dotter Kelsey som hittat kroppen hade försökt begå självmord efteråt. Nej, ja. och det tog, fan just det. De kunde inte bo kvar där. Det tog väldigt lång tid för dem att få det här huset sålt överhuvudtaget. Och Alison oh. själv hamnade i en väldigt djup depression som ledde till att hon förlorade sitt jobb. Så det där har ju verkligen liksom, det förstår man ju. Så lätt att glömma och, bort. Ja. För jag tänkte så här, hon talade så vad hade hon att säga? Jag bara, det var mitt hus. Men just det, det var ju de som hittade henne. Det var deras systerdotter. Mm. Deras döttrar hittade. Oh. Ett supertrauma liksom. Mm. Och så i december klart. 2016 bestämdes det då att den här lagen som började gälla 2012 om att mindreåriga inte får dömas till livstid skulle börja gälla retroaktivt och att alla domar innan det skulle ses över. Och Brians och Torys domar har inte diskuterats än men det kommer ske snart. Mm. Tori misstänktes 2015 för ett annat mordfall som skett i september 2004 när What? en tjej som heter Nori Jones som var 25 hittades död i sitt hem och hon hade blivit våldtagen och knivhuggen till döds. Och hennes hus låg bara 45 minuter från där 14-årige Tori bodde. Men i skrivande stund sitter en annan man häktad och åtalad för det mordet och inväntar rättegång. Hoppla. Mm. Menar du hoppla? Hoppla! Men det var det, vilken sjuk jävla... Alltså det finns ett screammord. Ja. Yeah. Did you know? Det var helt sjukt. Eller hur? Fy fan. Ja. Obehagliga, obehagliga människor. Verkligen. Men det är så sjukt också att de bara, vi två stycken. Och man bara, men kommer ni ihåg i Scream hur de jobbade lite med det där att de var två? Vi <laughs> går bara ja. gör allting tillsammans. Mm. Som så här, verkligen humle och dumle. Det är jävla dumt. <laughs> Tänk. Ja. Otroligt dumt. Ja, förlåt, Snyggt jobbat. Var Maria, mm. du är en king. Och Verkligen, tack så mycket. Eh, tack för livepodden, det ska jag bara. Mm-hmm. Och <laughs> veckans bonusavsnitt så kommer jag gå igenom ett ganska nytt fall mm-hmm. och eh, olöst på eh, nivåer som ni inte ens visste anade. <laughs> Men gud, vad olöst. Visste anade. <laughs> Ja, det fanns. Visst, det fanns. Ni förstår en mening, även om jag säger den fel. Men är det olöst på det här sättet där man vill liksom tappa det fullständigt och bara hitta vem det är? Eller olöst på det sättet att man bara, I know who this is. Johanna, jag rekommenderar dig att bli Patreon. <laughs> för då kommer du få höra det. Oh och då så går man in på vadblirdeformod.se-bonusavsnitt om man vill ha ett bonusavsnitt i veckan för bara 10 kronor per avsnitt. Vi hörs! Det gör vi! Hej då! Hej då. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 